0: sociopath 这个词，呃，我相信大家在英剧美剧中也听到了很多次。这类人的形象呢，往往被刻画成为罪犯，而且是那种杀人放火，造成数百人身亡之后，依旧能够邪魅一笑，洗个手回家做饭煲汤的这种变态杀人狂。说一些比较伤害别人的话，动不动就大发雷霆。跟同事、跟客户都能干架。那我们现在每个人的微信都有几百个好友，那么其中出现反社会人格障碍的人，其实也不足为奇。大家好，欢迎收听《45度观察人类》。今天我们是一期职场自救指南。不知道大家有没有经历过这样比较暴脾气的同事？这个人呢，似乎有点能力，在工作中呢，却从来没有负担起责任过，总是在他需要扛责任的时候呢，各种甩锅，或者假装没有听到，做一个缩头乌龟。他总是谎话连篇，跟谁都没有办法一起工作，而且还喜欢不分场合的摆架子，或者说一些比较伤害别人的话。动不动就大发雷霆，跟同事、跟客户都能干架。他做错事情呢，也不会道歉。有人帮他去完成了他的工作，他也就是嘴上表示一下感谢。等到后期涉及到实际利益分配的时候呢，他就再也不会考虑到曾经有人帮助过他。这种人，他做事呢，可能非常的没有规划。有的时候呢，为了做成一件小事，或者说获得一点蝇头小利，就不惜游走在规则的边缘，甚至是走捷径。可能你觉得这个和反社会呢是一点关系也没有。那我们再来看看这个我们大家心目中的反社会是什么样子的。反社会者，呃，我在英文中经常听到的一个词呢，叫 s o c i o path。这个词，呃，我相信大家在英剧、美剧中也听到了很多次。这类人的形象呢，往往被刻画成为罪犯，而且是那种杀人放火、造成数百人身亡之后，依旧能够邪魅一笑、洗个手回家做饭煲汤的这种变态杀人狂。但事实上，他比你想象的更加普遍，而且可能就在你的身边。心理学呢，其实没有办法将某一类人确诊成为反社会者，也就是我们所说的 sociopath。心理学上面的一个诊断呢，叫做反社会人格障碍，叫 ASPD， Antisocial Personality Disorder。这是一种人格的障碍，它其实是一种精神的障碍。也就是说，患有这种精神障碍的患者呢，会展现出固化的、不健康的思维逻辑和行为方式。在2013年，美国精神协会的一项调研显示，美国患有反社会人格障碍的人大概有百分之 0.02 到百分之 3.3。呃，也就这么说，大概九年前，平均每三十到五千个美国人中就有一个人可能是患者。虽然这是一个美国的数据，但是这种普遍性已经足以让我们思考。可以试想一下，我们现在每个人的微信都有几百个好友，那么其中出现反社会人格障碍的人，其实也不足为奇。在这里面要声明的是，反社会人格障碍和其他的疾病一样，它都是有轻有重的。比如说，你的肺部出现了问题，可能只是咳嗽、感冒，未必直接就成了肺癌。反社会人格障碍的患者呢，也不是有了这种障碍就会变成连环杀手。其实很多人呢也都不会走上犯罪的道路，是一个比较轻症的这种状态。反社会人格障碍这种病症是需要专业的判断的，你我都没有办法去给他下诊断。美国精神医学学会出版的。全球常常用来诊断精神疾病的指导手册呢，叫做《精神疾病诊断与统计手册》，它的最新版，也就是它的第五版，将反社会的人格障碍的诊断定义为呃五大要求。A 类的要求是发生在十五岁以后的，普遍存在对他人权利的忽视和侵犯。A 类标准呢，还提出了七大。行为表现，并指出在这七大表行为表现中，如果有三个行为表现，就可以亮红灯了。这个七大行为表现呢，包括一不遵守法律以及社会规范，表现为反复出现的足以导致被逮捕的行为，就是不遵纪守法，甚至去犯法。第二点呢，就是欺诈，表现为反复说谎，用假的名字。为了自己的利益或者快乐而欺骗他人。第三种表现是冲动，做事没有计划。第四种表现是容易发怒，具有侵犯性，反复出现斗殴，总是充满攻击性。第五种表现是做事不计后果，无视自身或者他人的安全。第六种表现是长期不负责任。不能坚持完成工作，或者不能承担经济责任。第七类表现是缺乏愧疚感，主要表现为伤害、虐待或者偷盗他人之后，觉得心安理得，或者是无所谓。这是第一大类下面的七个行为表现，如果有三个 check 了，那么可能就要亮红灯。第二大类呢，要求是患者至少要满十八周岁，要满十八周岁之后才能够去。做这个鉴定，第三类要求，也就是 C 类要求，是患者在15岁之前有过品行障碍发作的证据。D 类呢，是患者的这种反社会的行为没有受到精神分裂症或者双向情感障碍症的影响。那么满足上述要求的这些患者呢，可以接受相应的专业的诊断，判断到底是不是反社会人格障碍。其实学界呢，对于反社会人格障碍的形成的原因还不是很清楚。有的人表示这可能是因为基因的异常，也有人反映出，呃，血清素的异常可能会导致反社会人格障碍。还有人用童年阴影的假说来解释这个病症，但是目前呢，没有任何一个单一的原因能够，啊、呃，得到具体的验证。刚才在最开始提到的这个暴脾气的同事呢，并不代表他就是反社会的人格障碍的患者，只是他在职场的环境中展现出了 A 类七大症状中三个及以上的症状。美国精神学家 c h r i s t i n e Hammer 对于职场中反社会人格的表现有一些具体的描述，他是这样描述的。首先，这类人，嗯，对能给他们带来好处的，包括权力、金钱等的人，展现出他们非常迷人的一面；对其他人呢，展现出冷漠、疏离，甚至于当其他的人不存在。第二类呢，是他情绪比较少，也没有办法共情，但是他在短期之内是可以伪装成一个正常正常人的。第三类的。现象呢是在工作中极度不可靠，他只做自己感兴趣的事情，对其他的事情呢一律不管。第四类是通过说谎来逃避责任。第五类缺乏规划或者没有能力去规划。第六类自己犯错了就把问题专门扣到别人身上，而且对此毫无愧疚感，甚至看到别人因为自己的错误受罚而感到有点兴奋。接下来是会因为无聊而做完全没有必要的冒险，而把这个事情都搞砸。还有一个表现是一而再、再而三的犯同样的错误，而且自己完全意识不到自己正在重复自己之前的错误。还有一个现象是，他们可能会利用自己的外表和性吸引力去控制他人，或者实现自己在职场的晋升。他们会公开的威胁或者伤害他人。或者公开的用自自杀来威胁他人，还有一类表现是无法长期从事某一工作，不断的去转换的赛道，常常被开除。还有一类是不单于犯罪，因为只是因为他们有能力去犯罪。当然不是要全部符合才能证明他有反社会人格障碍的嫌疑，只是嗯、呃、列举出了一些可以给你亮红灯的这些现象。那么，我们跟反社会人格障碍的患者一起工作的时候，如果说你挡住了他们的道，或者说你试图去揭发他们，或者你手里有他们要的东西的时候，那你的处境会变得非常的危险。其他情况下，他们大部分就会无视你。在职场上面，如果遇到了疑似反社会人格障碍的患者，首先有一点要明确的是，这种人格障碍只有心理学家才能去诊断。还有缓解，在职场中，我们以个人之力不是专家是没有办法去改变这个人的。一旦你发现你的同事可能会有这些苗头的时候，那么在条件允许情况下，就尽量的躲开他们，不要跟他们产生交集，否则你会变得极度的痛苦。如果你正在跟他们共事，而且已经造成了诸多的困扰，可以向负责人反映这些问题。同时，在这些问题没有解决的同时呢，尽量要从病理的角度去理解这个人的行为，而且要把对这个人的期待降到最低。如果你的下属出现了上述的这些症状，那么在条件允许的情况下呢，可以让考虑让他不要跟团队一起去工作，让他去做一些单打独斗的事情，去做他擅长的事情，比如说比较冒险、比较创新的项目等等。因为毕竟呢。嗯，这个反社会人格障碍中有一部分呢是像卷福一样的，叫做高功能反社会人格障碍，他们在恰当的位置上能够发挥巨大的能量。目前呢，对于反社会人格障碍的研究，在中国其实不是很多，大家对这个概念的了解呢，可能还是停留在影视剧中的变态杀人狂。因此，当我们真正的遇到这种反社会人格障碍的疑似的患者的时候，我们往往会因为缺乏了解而备受煎熬，感到非常非常的痛苦。当然呢，这些患者他们跟感冒发烧的患者其实不一样的，因为他们几乎不会意识到自己的行为存在这些问题，所以主动的就医呢可能性是非常低的，必须是通过亲友用恰当的方式善意的向他们提出。这些这一些问题，否则他们永远都不会主动的就医，而且这种人格障碍呢，也往往会伴随他们的一生。如果他们是你爱的人，请用适当的方式告诉他们，并寻求专业的帮助。好了，今天的节目就到这里，感谢收听四十五度观察人类，我们下期再见。